0: Willkommen zu inzwischen Episode 4 von dieser Videoserie, wo ich dir einige der coolsten Leute vorstelle, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Und wenn du zum ersten Mal hier bist in dieser Episode, dann lass mich dir kurz erklären, was wir machen. Hi, Alexander Wahler hier und viele aus meiner Community haben mir geschrieben und ich hatte auch das Gefühl, dass Interviews einfach mit anderen Speakern oder Coaches irgendwann langweilig wurden. Nicht wahr? Also habe ich mich gefragt, hey, wer sind die coolsten Leute, die ich kenne? Der einen Seite sind das Mentoren von mir, deren Interviews findest du alle auf meinem englischen Kanal. Und auf der anderen Seite sind es Leute, die bei mir im Coaching waren, deren Geschichten mich inspirieren, weil sie selber eine ganz schön steile Karriere hingelegt haben oder weil sie eine ganz schön krasse eigene Entwicklung hingelegt haben. Und glücklicherweise haben sich einige davon bereit erklärt, ein Interview wie dieses hier zu machen. Und heute sind wir bei Episode 4. Ich empfehle dir auch sehr, in die anderen reinzuhören, denn, mein lieber Scholli, da lernst du eine Menge krasse Persönlichkeiten mit interessanten Lebensgeschichten und ganz schön hohen Zielen, die sie erreicht haben. Also... Lohnt sich, ja. Und heute haben wir den guten Felix Wunneke im Interview, den einige von euch wahrscheinlich sogar kennen als Felix Psychotips von YouTube, von äh, TikTok, wo er was weiß ich, wie viele Millionen Follower inzwischen hat. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, sind es eine ganze, ganze Menge und wahrscheinlich sind es zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, noch mal mehr. Und er hat eine ganz schön coole Story hinter sich. Denn wir haben uns kennengelernt, als er vor einigen Jahren zu mir ins Coaching kam und ich glaube, er war auch schon zweimal bei mir im Coaching, wo er sich als Fotograf selbstständig gemacht hat und einfach mehr netzwerken wollte, mehr die richtigen Leute kennenlernen wollte, wodurch dann die ganze Reise ins Innere begonnen hat. Und was sich seitdem bei ihm getan hat, ist faszinierend. Er hat in der Agentur von Torben Platzer gearbeitet, hat dort einen großen Teil des Social Medias übernommen, hat inzwischen seinen eigenen riesigen Social Media Kanal bei TikTok aufgebaut, hat inzwischen zig andere Projekte am Laufen, hat gleichzeitig noch, ich glaube, einen kompletten Kanal übernommen von Siemens, wo er jetzt das Gesicht ist und er wird dir heute mal erzählen, wie er überhaupt dahin gekommen ist, denn vieles davon hat mit der inneren Arbeit zu tun und er hat dabei verdammt große Fortschritte gemacht und wir werden über vieles reden, wie dein eigenes Business aufbauen, die eigenen Karriereziele verfolgen, die richtigen Leute kennenlernen, über Meditation, über innere Arbeit, über Glaubenssätze, negative Glaubenssätze eliminieren, über all das, was mit deinem Innenleben zu tun hat und wie eben das, was in dir vor sich geht, bestimmt, was im Außen passiert Ja, und da hat er wirklich verdammt, verdammt coole Insights, denn naja, er lebt das Ganze nun mal, ja? Und er wird dir heute erzählen, wie er das alles macht. Du kannst also eine Menge daraus lernen. Er ist ein verdammt cooler Dude, deshalb das Interview oder... Ne, wir mal nicht Interview, nein, wir mal einfach das Gespräch. Was war eigentlich? Es ist eigentlich eher ein Gespräch, ja? Es ist ein verdammt cooles Gespräch, verdammt lustiges, verdammt unterhaltsames Gespräch und du wirst eine ganze, ganze, ganze Menge daraus mitnehmen. Also, viel Spaß beim heutigen Gespräch. Lass dich inspirieren und glaub mir, du wirst nach diesem Gespräch heute um einige IQ-Punkte smarter sein. Also... Herr Gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich freue mich, dass, dass, wir, dass wir uns sehen, dass wir uns unterhalten. Das ist ja schon, schon ein bisschen, obwohl wir gerade mal kurz mit dem, über das Coaching, aber jetzt reden wir wirklich mal nur, nur über dich nach den zwei Jahren. Und ähm, ich würde dann einfach gerne mal so ein bisschen deine Story beleuchten, weil ich das cool finde, wie, wie du dich letzten Jahre entwickelt hast, was du jetzt wirklich beruflich machst, wie sich auch dein Fokus verändert hat, wie du dich als Person verändert hast. Und es ist ja immer cool, die Story dahinter zu hören. Deshalb äh, würde ich jetzt einfach mal kurz daran anfangen, so für die Leute, die dich, wahrscheinlich kennen dich ziemlich viele Leute, sogar von TikTok, wahrscheinlich kennen dich da wirklich viele Leute, aber die vielleicht noch gar nicht wissen, wer du bist. Ähm, wer bist du, mal Lieber?
1: Ja, also erzähle ich dir sehr gerne. Ich bin der Felix, bin, <lacht> <lacht> bin 26 Jahre alt ähm, und würde mich jetzt als... Content-Creator und mhm. Social-Media-Brand-Manager äh, bei TPA Media hier in München bezeichnen mhm. und plus mache gerade meinen Master in Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt-Marketing. Äh, Masterarbeit schreibe ich jetzt gerade äh, bei den mhm. Endzügen auch über
0: TikTok und Kurzvideos. Ziemlich krasser Shit, auch ein ziemlich, ziemlich einzigartiges Thema und ähm wo ich gerne mal anfangen würde, ist, das ist das Erste, was ich dir, glaube ich, heute gesagt habe, als wir uns jetzt erst äh, eben äh, wiedergesehen haben. Ähm, du arbeitest in deiner Selbstständigkeit, du machst deinen Master, du arbeitest bei TPA Media, du machst dein TikTok-Ding, du hast auch noch eine, eine feste Beziehung, äh, du bist auch noch ein cooler Kerl, der an sich selbst arbeitet. So, wenn man das jetzt von außen hört, so, what the fuck, das sind so viele Sachen auf einmal und die funktionieren auch noch, ähm, wie handelst du das alles? Wie schaffst du das, das alles gleichzeitig zu jonglieren, zu, zu meistern? Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere, der das von außen so hört oder sieht, sich denkt, wow, ich würde nach einer Woche wahrscheinlich vor Stress zusammenbrechen oder whatever. Wie machst du das? Und auch erstens, wie machst du das? Und vor allem, ähm, war das immer so einfach für dich oder ist das etwas, wo du reinwachsen musstest?
1: Also ich glaube, ein Stück weit, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, ist, dass es mir verdammt viel Spaß macht. Also mit, mit ja. Freude an der Arbeit äh, ist es alles viel, viel leichter. Also das ist ein ganz großer Aspekt. Ja. Ähm, dann ist natürlich, es fühlt sich, also klar, es klingt so nach vielen verschiedenen Dingen, mh, aber ein Stück weit fühlt es sich so eigentlich gar nicht an, weil das alles Hand in Hand geht. Also meine Masterarbeit über TikTok, mein Content-Creation-Ding auf TikTok selbst, dann äh, arbeite ich in einer Agentur, die Kurzvideos äh, ganz viel Coaching in die Richtung macht. Also das ist so meine Expertise bei TPA, dass ich eben Kurzvideos TikTok und so weiter äh, lehre. Und insofern geht das alles in eine Richtung. Also was ich bei meiner eigenen Content-Creator-Reise lerne, das gebe ich meinen Kunden bei TPA weiter, was ich äh, gleichzeitig schreibe ich meiner Masterarbeit drüber und was ich da in den Studien lehre, kann ich wieder anwenden, mhm. auf mein Ding und für die Kunden. Also es ist alles irgendwie Hand in Hand und äh, spielt zusammen. Und deshalb kommt mir auf der anderen Seite auch gar nicht nach so viel vor. Mhm, aber ein Stück weit ist es trotzdem so, dass sich das gebessert hat mit der Zeit, vor allem, äh, weil selbst positiver Stress ist ja immer noch Stress, also das auf jeden Fall, also es gibt auch den Moment, wo man sagt, hey okay, jetzt ist es gerade too much und das ist was, was ich mit der Zeit wirklich gelernt habe, zu erkennen, okay, hier muss ich jetzt mal kurz Stopp machen, hier muss ich mir jetzt mal ein bisschen ein, zwei Tage Ruhe gönnen, hier muss ich mich mhm. mal zurücknehmen, weil selbst wenn mir der ganze Spaß Spaß macht, äh, dann kann es trotzdem äh, zu viel sein und dann muss ich mir Ruhe gönnen. Und das ist was, mhm. so eine gewisse Achtsamkeit, da bin ich auch noch nicht perfekt drin, also ab und zu gibt es auch den Moment, wo ich sage, hey, das ist jetzt gerade zu stressig, aber mhm. eine gewisse Achtsamkeit zu entwickeln, das habe ich, glaube ich, ein Stück weit ganz gut geschafft, äh, um zu erkennen, wann ich mir Zeit für mich nehmen muss.
0: Sehr cool. Und du sagst, ähm sorry, den, den, den zweiten Teil würde ich gerne, die Frage würde ich dir gerne noch stellen. Ähm, wie bist du denn zu dieser Person geworden? Weil du hast jetzt viele Sachen ähm, erwähnt bezüglich Achtsamkeit, bezüglich deiner Arbeit macht dir Spaß, ähm, bezüglich, dass du auf dich selber hörst, ja, dass du schaust, okay, dass, wie, wie es dir geht. Was hast du, worauf hast du dich fokussiert, dass du zu dieser Version von Felix geworden bist, dass du wie haben sich deine Gedanken verändert? Wie, haben sich vielleicht, wie hat sich vielleicht dein Alltag verändert? Ähm, wie hat sich dein Fokus verändert? Ja, auch in Bezug auf das, was du machst, dass dir alles, was du machst, Spaß macht, das ist ja auch etwas, was nicht jeder sagen kann. Das heißt, wie bist du als Person Felix zu dieser Version von dir jetzt geworden und hast dir dieses Leben, was dir so viel Spaß macht, aufgebaut?
1: Also ein Stück weit spielt mit Sicherheit rein, dieses äh, sich auch mal Zeit zu nehmen, nach innen zu gehen, äh, mhm. sich Ruhe zu gönnen, ähm, achtsam zu sein und zu hören, was, äh, was man eigentlich wirklich will sozusagen. Weil ganz oft ist es das so, mhm. dass das im Alltag fast untergeht. Also dass du irgendwie arbeitest ja. und arbeitest und arbeitest und machst und tust und äh, du weißt aber gar nicht, also man kann noch so schnell laufen, aber wenn man nicht weiß, in welche Richtung man läuft oder laufen will, Total dann bringt das ja überhaupt nichts. Und äh, da ein Stück weit, da hat dein Coaching mit Sicherheit auch geholfen, äh, ist das quasi was, woran ich arbeiten konnte äh, und wo ich dann gemerkt habe, was ich eigentlich wirklich will und was ich nicht will. Und das ist dann, dann braucht man noch den Mut, um quasi diesen Shift ein bisschen zu, zu machen und zu wagen. Und cool. das hat sich dann aber ganz gut ergeben eigentlich. Und der zweite Skill, oder was auch wirklich unfassbar wichtig und, und geil ist, ist visualisieren, was man eigentlich will. Also ich bin ein Stück weit, das ist was, was ich schon immer ein Stück weit hatte, dass ich so ein bisschen so ein Tagträumer war, aber äh, was mir lange <lacht> gefehlt hat, nice. ist, dass ich äh, das in die Tat umgesetzt habe. Und mhm. das ist was, was ich jetzt, glaube ich, viel, viel besser mache und ich schreibe mir regelmäßig äh, immer wieder meine Ziele auf, meine Visionen, wenn man so will, also Dinge, die ich, die ja. ich erreichen will. Und dann ist aber der zweite wichtige Schritt, sich zu überlegen, äh, wie setzt man jetzt das Ganze um und quasi reverse engineering, also sich überlegen, mhm. ähm, was kann ich jetzt dann tun, um diesem Ziel mhm. näher zu kommen. Und das ist halt wirklich äh, richtig geil, wenn man dann echt oft genug sieht, also dass das einfach Realität wird, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Und das gibt dann auch wieder so viel Selbstvertrauen, 1000%. dass man merkt, okay, hey, ich habe mein Leben ja irgendwie in der Hand. Also ich habe da Einfluss drauf und ich kann das alles Realität machen. Und das ist, das ist echt toll.
0: 1000 Prozent, fühle ich. Du hast gerade eine sehr schöne Sache gesagt, das glaube ich viele, die Zuschauer und Zuhören interessiert, besonders Selbstständige und zwar den Mut, das, was du dir vornimmst, umzusetzen, beziehungsweise du hast es noch nochmal anders formuliert den Mut, den Kurs zu wechseln, wenn, wenn du merkst, hey, das ist es eigentlich gar nicht, ich habe mir jetzt Zeit für mich genommen, das ist eigentlich, was, was ich möchte, dann den Mut haben, die Richtung zu wechseln, weil ich kenne das sowohl, ne, sowohl von mir, halt wäre es von dem Ganzen nicht verschont, ja, von mir, von Freunden, von Coaching-Internäuern, ich denke besonders an eine, Coaching-Unternehmerin äh, im Bereich Design, mit der habe ich da ganz, ganz viel dran arbeiten müssen, dass sie halt nur noch nur noch mit ihren Traumkunden arbeitet. Sie hat jetzt nicht getraut, so die, die Leute, die, 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 ähm, die, ich will jetzt nicht sagen Zielgruppe, das klingt so steril, die Leute, mit denen sie arbeiten möchte, diesen Switch zu machen und zu bestimmten Leuten Nein zu sagen. Ähm, weil wir wissen, dass ja rational eigentlich, aber den Schritt dann wirklich zu tun, den Mut zu fassen, das zu machen, ist was anderes. Deshalb, Bruder, wie, wie, wie hast du das geschafft, dass du dir diesen Mut gefasst und gesagt hast, okay, das mache ich nicht mehr oder in die Richtung gehe ich nicht mehr, ich gehe jetzt in die Richtung?
1: Also ich glaube, ein Stück weit der eine Schritt, also das geht so ein bisschen in zwei Richtungen. Das eine mhm. ist, sich wirklich, ist auch wieder wie bereits angesprochen, das Visualisieren, sich zu belegen, hey, wie könnte denn mein Leben sein, wenn ich denn nur noch mit meinen Traumkunden arbeite, jetzt in Ihrem Fall zum Beispiel auch, also sich ja. quasi das Perfekte auszumalen ja. ähm, und das ist dann extrem motivierend, und ja. auf der anderen Seite, das weiß ich nicht, ob das für jeden was ist, bei mir hilft es auch immer, das krasse Gegenteil zu machen. Also ich, mhm. äh, weil im Endeffekt ist es ja immer, solche Entscheidungen sind immer mit dem Risiko verbunden. Also wenn es kein Risiko wäre, wäre es nichts wert sozusagen. Total. Und sich dann ein Stück weit mal genau das Gegenteil zu belegen, was ist eigentlich der Worst Case? Was kann alles schiefgehen? Was ist quasi die ganze Scheiße, die passieren kann? Und sich das genauso mal voll zu visualisieren und das durchzudenken, und mir hilft das dann immer, weil im Endeffekt realisiere ich, hey, also so schlimm ist es dann doch gar nicht. Also selbst wenn das alles scheitert, äh, ich könnte zu meinen Eltern zurückziehen, ich könnte, würde immer irgendwie noch einen Job finden, der mich ernährt. Äh, wir leben jetzt in Deutschland, äh, ich zumindest und auch da hat man gewisse, gewisse Absicherungen in den meisten Ländern, ja. Also so oder so, selbst wenn es scheitert, kommt man wieder auf die Beine früher oder später. Und dann muss man genau mhm. das abwägen, dieses gewisse Risiko, das existiert, aber wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, wenn man es mal wirklich durchdenkt, mit Total. dem Potenzial, mit diesen Möglichkeiten, die man hat, wenn man dem Ganzen nachgeht. Und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess und es ist nicht einmal so set it and forget it, sondern das ist halt wirklich was, mit dem man sich immer wieder langfristig mhm. beschäftigen muss. Aber in den aller allermeisten Fällen lohnt es
0: wie, wie kannst du darauf mal ein bisschen näher eingehen? Was meinst du mit, dass es ein konstanter Prozess? Weil es ist, glaube ich, sehr leicht, gerade bei solchen, bei solchen Gesprächen, die wir führen, dass man dann häufig so den Eindruck kommt, so hey, es äh, ist so alles in Stein gemeißelt. Es ist so, bumm, es ist perfekt und so bleibt es jetzt für immer. Aber du entwickelst dich ja, dein Leben entwickelt sich, äh, deine Vorlieben, deine Referenzen, deine Abneigung, die entwickeln sich vielleicht auch, du lernst dich mehr kennen. Was meinst du mit, dass es ein konstanter Prozess und was würdest du den Leuten mitgeben, wie man sich auf diesen Prozess nicht nur einlässt, sondern ihn vielleicht sogar lieben lernt.
1: Also ein Stück weit ist es ja was total Schönes, dass es immer weitergeht. Also es wäre ja schrecklich langweilig, wenn du äh, ein mhm. Ziel hättest und das darauf arbeitest du für den Rest deines Lebens hin und das war's dann. Also, das Leben ist total. So, so flexibel und es passieren so viele Dinge, und das ist aber auch das ist ja wie ein Abenteuer quasi. Und genauso ja. muss man dann fähig sein, sich anzupassen. Also Beispiel aus meinem Leben, ich habe mich 2019 als Fotograf selbstständig gemacht und mhm. das war der Hammer und ich habe es total geliebt und habe mir dann da was aufgebaut, konnte mir quasi mein Studium damit ein Stück weit auch finanzieren und das war ganz toll und habe dann aber quasi irgendwann Stück für Stück gemerkt, hey, das ist es jetzt doch nicht mehr so ganz und ich muss jetzt mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen und dann habe ich das gemacht und dann ging es in die Richtung Content Creation und Social Media und so weiter und Branding. Und dann habe ich da viel, viel mehr Spaß und Freude daran gehabt. Das Schöne ist aber auch, äh, das Ganze davor war nicht für die Katz, weil ich ganz viel von den visuellen Dingen, die ich durch Fotografie gelernt habe oder auch wie, wie ich mir jetzt mein Kamerasetup aufbaue und so weiter, äh, da habe ich ganz, ganz viele praktische Dinge gelernt, die ich äh, jetzt noch heute quasi tagtäglich anwende. Also das ist auch so ein bisschen... Sehr geil. Ich glaube von Steve Jobs oder so. Ich bin immer schlecht, kann mir immer Zitate merken, aber weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Aber so ein äh, Zitat so nach dem Motto "You have to trust that the dots connect down the line". Also das ist quasi, yeah, das alles im Nachhinein Sinn macht ein Stück weit äh, und das alles irgendwie zusammenpasst. Und es ist ganz, ganz selten. Deswegen vielleicht auch so zum Thema keine Angst haben, mal was Neues auszuprobieren du bist ja immer noch der Mensch mit all den Erfahrungen, die du schon gemacht hast und selbst wenn du jetzt was komplett anderes machst, kann ich dir versprechen, dass du das ein oder andere, die ein oder andere Lehre und wenn es auch ja. nur eine abstrakte ist, äh, aus dem Ganzen
0: mitziehst und nie Total. irgendwas umsonst ist. Total. Bin 100 ich 100 dir. Ich finde das schön, wie, wie du das nochmal ähm, beschreibst, gerade die Sachen, die wir erlebt haben, die wir gelernt haben, die sind nie umsonst, weil also sie formen ja dich als Charakter und, und äh, ich beschreibe es jetzt gerne so, dein Werkzeugkasten wird halt so unglaublich voll. Ich glaube, ich habe von Lukas Manko mal den Begriff, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal gehört, äh, Full Stack, sodass du als Unternehmer oder selbstständiger Full Stack sein musst. Du kannst nicht nur ein paar Fähigkeiten sehr gut, du darfst nicht nur ein paar Fähigkeiten nur gut können müssen, sondern du musst im Endeffekt alle Fähigkeiten, die du brauchst, sehr, sehr gut können. Und das dauert natürlich auch eine Zeit lang. Und du wirst häufig stolpern auf dem Weg. Ja. Du wirst vielleicht hier mal was ausprobieren, dann wirst du das machen, dann das machen. Aber am Ende formt sich daraus irgendwie so eine ganz eigene Version von dir und so ein ganz einzigartiges Projekt, was wirklich nur du als Felix oder jemand, der jetzt zuhört, wirklich nur du kreieren kannst. Weil keiner wird zum Beispiel so Content kreieren wie du. Man kann versuchen, dich zu kopieren, man kann vielleicht eine Formel daraus machen, whatever, aber es wird eben nicht diese, nicht eben die Essenz von, 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 von Felix eincapturen können, weil eben niemand die Erfahrung hatte wie du. Und ich glaube, das ist auch bei vielen, egal ob jetzt selbstständig oder in der Führungsposition oder einfach whatever, du willst Karriere machen oder irgendein anderes Stil, ja, ist ja auch völlig egal, dass man irgendwann, ich erinnere mich jetzt besonders an einen Coaching-Kletten, der vor anderthalb Jahren bei mir im Coaching war, ich glaube, es war ein bisschen nach, kurz, knapp nach dir, wo es ähnlich war, der sich so in, in, in seiner Selbstständigkeit im, im Bereich Dating-Coaching so ein bisschen festgefahren hatte. Lief super gut, hat ihm auch Spaß gemacht, das es war so, eigentlich will ich auch daraus ausbrechen, ich weiß auch, wo ich hin will, aber ich traue mich nicht. Ja, deshalb fand ich das so interessant zu hören, So, wie hast du den Mut gefasst oder die Designerin, die ich eben angesprochen habe, ja, hey, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß auch, was ich zu tun habe, aber ich traue mich nicht, diesen Mut zu fassen, den Schritt zu machen und das ist sehr schön von, von, von dir, das nochmal aus, aus der Perspektive zu hören und Gibt es da denn etwas, was du auf deinem Weg gelernt hast, gerade durch diese Veränderungen, auch dass du dich selbst mehr kennengelernt hast, dass du äh, die Art und Weise, wie du arbeitest, auf welches Ziel du hinarbeitest, ähm, was du in diesem Prozess gelernt hast, was, was gab es da, oder anders, was du in diesem Prozess gelernt hast, wie du diesen diesem Prozess der konstanten Veränderung, wie du damit besser umgehen kannst. Das war jetzt ein bisschen holprig formuliert, aber ich hoffe, ich hoffe es ist angekommen. <lacht>
1: Also ein Stück weit ähm, ist mit Sicherheit wichtig, so mit dem Flow zu gehen, sage ich jetzt mal. Und aber auch zu, also ein Stück weit ist ganz viel auch einfach Akzeptanz und akzeptieren, dass der, <lacht> der ganze Prozess total messy ist und dass du an einem Tag willst du das eine und dann hast du doch wieder Zweifel und gehst in die andere Richtung. Und also es ist total. nie so ein linearer Prozess und jetzt kommt die Erleuchtung 1 und dann kommt Erleuchtung 2 und dann kommt Erleuchtung 3 ja. und du weißt genau, was ist nee, es geht auch mal zurück, es geht im Kreis, es geht vor und zurück, also das ist das ist messy und das ist aber auch total schön eigentlich und deshalb ja. da ein Stück weit eine, eine Akzeptanz dafür zu entwickeln und ein Zitat, das, was mir mein Vater schon seit meiner frühesten Kindheit immer sagt, ist, trust the process und das Wirklich? ist für, ja, das ist wie so ein Mantra, schon Tatsache, ist er. Und das ist wirklich was, was ich mir immer zu Herzen nehme und was ich immer versuche umzusetzen, ist dieses Grundvertrauen in den Prozess zu haben. Nicht stehen mhm. zu bleiben, das ist das Einzige, was du wirklich tun kannst, und alles darüber hinaus äh, musst du dir das Vertrauen haben, dass es irgendwie mhm. nicht ausgeht am Ende.
0: War das wirklich schon immer so, oder ist es etwas, was mit der Zeit gekommen ist? Oder hast du dem Prozess vielleicht schon immer vertraut, aber noch mehr mit der Zeit?
1: also definitiv noch mehr mit der Zeit, also ein Stück weit, ich glaube, da ist immer, man kann es noch so oft gesagt bekommen, das ist total geil, sowas schon wie in meinem Fall jetzt sehr früh, sehr regelmäßig gesagt zu bekommen, aber es ist trotzdem dann so ein bisschen wie dieses Herdplatten-Ding, man muss bloß eine positive Vision des Ganzen, also ich muss quasi ja. mal, ich habe mal aktiv erlebt, hey, es lohnt sich, dem Prozess zu vertrauen mhm. und einfach mal zu machen. Und es geht sich dann schon immer aus. Und äh, ich glaube, erst ab dem Punkt, wo ich da ein paar Mal, sage ich mal, positive Referenzerfahrungen mit der ganzen Sache gemacht habe, ist es dann wirklich ja. angekommen, äh, dass ich dem Prozess vertraue und dass ich äh, meinen Weg gehe und jetzt eigentlich so ein gewisses Grundvertrauen habe. Und das hat viel auch mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen zu tun, dass ich jetzt einfach in mich selbst so ein Grundvertrauen habe, dass ich mhm. mit, mit Hindernissen und so auch klarkomme. Und dass ich auch klarkomme, wenn ich mal nicht mehr weiter weiß. Und dass ich dann weiß, okay, äh, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen in mich gehen. Jetzt muss ich mal einfach wieder schauen, warten, weitermachen, äh, um, um dann eine Lösung zu finden. Und dabei nicht mehr sich so, so verbissen ranzugehen, sondern einfach eben Total. wieder, um, um den Kreis zu schließen, in die Akzeptanz zu gehen.
0: Wie würdest so du sagen, äußert sich dieses? Urvertrauen, weil ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es immer sehr schön, das aus unterschiedlichen Perspektiven zu hören, weil jeder, der jetzt auch zuhört, ähm, jeder Geist funktioniert nun mal anders. Wie würdest du dieses tiefe Urvertrauen beschreiben für dich?
1: Also ein Stück weit dieses, ja, es ist wieder so eine Art Gelassenheit und dieses ähm wie würde man das beschreiben? So ein bisschen die, die See um mich herum kann noch so rau sein, aber ich weiß, mein, mein Schiff hält dem ganzen Stand. Also ist jetzt, by the way, auch trotzdem noch ein sehr, sehr utopischer Ansatz. Natürlich habe ich mal Selbstzweifel. Also das, das wird auch nie weggehen. Das ist ja logisch, dass man sich mal dann doch zweifelt an seinen Fähigkeiten und an dem Weg und so weiter aber Voll. da eben so eine gewisse Grundakzeptanz zu haben, das ist wie so noch eine Metaebene drüber, sage ich jetzt mal, auch zu akzeptieren, Selbstzweifel zu haben. Äh, auch da, damit klarzukommen sozusagen. Und da aber so eine gewisse Grundgelassenheit zu haben, auch wenn sowas der Fall ist.
0: Gab es auf deinem Weg Zweifel?
1: Ja, natürlich, also ein Stück weit ist das, ist das aus, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, aber äh, natürlich macht man sich Gedanken und es gibt schlaflose Nächte und das alles, das gehört ja irgendwie dazu, aber es ist eben wie gesagt, dieser Kern ist eigentlich immer da, dieses, dieses Grundvertrauen, äh, hey, das, das wird gut
0: gehen. Sehr cool. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was das häufig äh, zu kurz kommt. Das, ähm, der Zweifel sind normal. Es mhm. ist halt so, Zweifel eliminieren. Ist dort, ich ich kenne niemanden, der das geschafft hat. Oder ich weiß auch nicht, ob das etwas ist, was man anstreben sollte, weil das würde ja in der übelsten Arroganz enden. <lacht> Null Zweifel hat. Und ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, Du hast eben schon kurz die Stille angesprochen, du hast das Vertrauen in den Prozess angesprochen, was ich total fühle, das finde ich total geil. Weil es sind eben diese, diese zeitlosen Prinzipien. Das ist nicht so diese, hey, mach diese ein, zwei, drei Schritte und dann passt das, die es auch irgendwo gibt, ja. Aber die bringen dir auch nichts, wenn du äh, dich nicht traust, was zu machen, ja. Oder wenn du dich nicht traust, die Sachen umzusetzen. Ähm, deshalb, ich frage mal so, wenn du jetzt an deine letzten paar Jahre zurückdenkst, auch an deine Entwicklung, privat, beruflich, ähm, wie bist du denn in der Zeit sowohl mit deinen Zweifeln umgegangen, als auch, wie hast du dieses Selbstbewusstsein, was du ansprichst, entwickelt? Ja, dass, dass du dir selber bewusst bist, was in dir vor sich geht. Ähm, und wie hat sich das alles auf deine. Ich gucke mal, wie ich, ob ich die Frage, wie ich die Frage leichter vorgehen kann. Wie, hast du, wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen? Ab, wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen, wenn sie aufkommen? Weil es ist natürlich leicht zu sagen: hey, vertrau dem Prozess, aber wenn die Zweifel wirklich da sind, ist, ja noch, ist es ja nochmal was anderes. Oder? wie du damit umgehst, du grinst, du weißt, was ich meine. So gerade in dem Moment, jetzt komme ich mit dieser spirituellen Scheiße. Das halt so, genau dann, wenn man es braucht. So. Das ist wichtig, komme ich nicht mit sowas jetzt. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast, was hast du gemacht, um dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln? Und gleichzeitig, wie hast du dann so den Weg gefunden, den du jetzt gehst, dass du diesen Switch gemacht hast von Fotograf zu Content Creation, zu den Kurzvideos, ich hoffe, ich hoffe, das kommt, kommt irgendwie rüber, weil das sind, ich möchte da gerne tiefer reingehen, um dass, dass die Leute, die das, die das hören oder schauen, ähm, da was raus mitnehmen können. So also Wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen und wie hast du dich durch diese Auss und Abs, du hast es als Sturm bezeichnet, hey, egal wie, wie krass der Sturm ist, mein Schiff hält schon stand, aber es ist ja trotzdem, du bist in einem Sturm. Ja, natürlich ist diese Ruhe da, aber es ist trotzdem nicht immer angenehm. Wie bist du damit generell umgegangen, und vielleicht ist es so besser von. wie bist du da generell mit Umgang und wer bist du dadurch geworden, sozusagen?
1: Also es ist auch wieder, ich, das habe ich jetzt ja schon gesagt, aber die, die Achtsamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was das angeht. Ähm, mhm. Also quasi immer wieder sich, sich Momente für sich zu nehmen. Und so, es ist gerade, gerade wenn man dann oft ist mal in einer ja total, wenn man solche Selbstzweifel hat, auch einer mhm. total gestressten Phase und, und hat total. eben eigentlich überhaupt keine Zeit, aber sich dann trotzdem mal mal einen Moment für sich zu nehmen, mal einen Nachmittag für sich zu nehmen, mal nachzudenken, Geil, seine ja. Gedanken auch aufzuschreiben, zu meditieren, was auch immer. Also das ist der der eine Aspekt auf jeden Fall, dieses ja. sich Ruhe nehmen und dann aber auch ganz, trotzdem ganz pragmatisch äh, sich zu überlegen, was will ich denn eigentlich wirklich? Das ist wieder so ein bisschen die Visualisierungsdichtung mhm. äh, und dann, das ist auch wieder das Nächste, äh, das, das ist jetzt ein pragmatischerer Schritt für alle, die quasi jetzt sagen, okay, jetzt haben wir genug hier von Achtsamkeit und wu woo so nach dem Motto, aber so wichtig das auch sein mag. Äh, pragmatischer Schritt ist wirklich quasi ein Schritt nach dem anderen zu gehen. Also es ist ja oft, du bist ja nur deshalb so überwältigt und hast so viele Zweifel, weil du dieses große Ganze siehst. Also du hast irgendwie, entweder du hast noch nicht das, wo du hin willst, oder du hast, wo du hin willst, aber es kommt dir wie Kilometer weit weg vor, weil... Äh, so viele Dinge da noch einfach fehlen sozusagen. Und Total. dann ist es wirklich einfach mal genau das Gegenteil zu machen und sich zu überlegen, okay, ein mhm. erster Schritt, was kann ich jetzt heute tun? Sich eine, ich schreibe mir da noch wirklich, hock mich hin und schreibe mir eine To-Do-Liste und die wirkt dann auch erstmal überwältigend, aber dann breche ich es runter und äh, beginne einfach erste kleine Schritte zu machen. Und dann geht es genau darum, äh, Momentum zu entwickeln und äh, dadurch mhm. ins Tun zu kommen. Und es wirkt, Erstmal im Kleinen, wenn man quasi auf, auf den äh, Tag draufblickt, wirkt es noch nicht sehr viel. Aber das ist eben auch wieder dieses ein wichtiges Konzept, das ich auch von, von dir gelernt habe, ist eben diese Kontinuität, die so wichtig ist. Absolut. Also Konstanz, Konsistenz vor Intensität. Also viel, viel wichtiger, ja. kleine Baby-Steps, aber über einen langen Zeitraum zu machen, als jetzt einmal Vollgas zu geben und, und dann nie wieder. Und da ist, by the way, auch eine sehr, sehr schöne Analogie zur Content-Creation, weil das ist es genauso ähm, im Endeffekt äh, konstant jeden Tag seine Videos abzuliefern, jeden Tag meine ein, zwei Videos zu posten über einen Zeitraum, wirkt langfristig viel, 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 viel mehr, als wenn ich jetzt mal sieben Videos an einem Tag poste und was viele auf TikTok machen im Übrigen äh, und dann wieder zwei Wochen gar
0: nicht so. <lacht> okay, sieben am Tag und dann Stille. Das ist so ja. die, 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 die TikTok-Version von... Äh Neujahr ins Fitnessstudio. Ich trainiere jetzt ja, sieben Stunden am nächsten Tag mal. so, ah, mein Rücken, <lacht> mein Rücken, ich kann nicht mehr. Fühle ich, fühl ich 100 pro ja. Ähm, was hast du denn gemacht, um dir diese Konstanz anzutrainieren? Weil das ist auch ein riesiges Thema im Coaching, das an sich ist ja eigentlich nichts wirklich, ich habe letztens noch ein Video drüber gemacht, äh, <lacht> ein Kommentar war letztens, Ich du so, hey, ja, an sich ist nichts Raketenwissenschaft. Äh, lies halt ein Buch darüber oder buch mal ein Coaching oder dann gehen wir auf ein Seminar, lernen die In-and-Out, In and, In and beispielsweise also jetzt, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, äh, eine, Sportart, äh, eine Sportart oder irgendwie Sales oder äh, Produkt-Creation ja, oder einen Vortrag halt. Und an sich ist es so, okay, du lernst es halt, weißt, kennst die Schritte, jetzt geht es darum, die einfach konstant umzusetzen, halt mehr ist da nicht hinter. Da habe ich es so gesagt, sehr ja, ähm, an sich ist nichts Raketenwissenschaft. Das halt konstant oben oh, einer geschrieben, was, wenn ich Raketenwissenschaftler bin ich so, damn, guter Punkt. <lacht> <lacht> das gar nicht so, Digger, really. <lacht> so beschwert. Wie hast, du, wie hast du es geschafft, dir diese Konstanz anzutrainieren? Oder war das vielleicht etwas, was du schon immer hattest? Und sowohl jetzt auf Content Creation, da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, in die ganze Content Creation, sowohl in Bezug auf Content als auch alle anderen Sachen. Du sagst jetzt Achtsamkeit, Meditation, du sagst Visualisierung, du sagst Selbstreflexion, du sagst dir Zeit für dich nehmen. Ähm, wie hast du das geschafft? Mit dieser Konstanz.
1: Also äh, zur Thematik, ob ich das schon immer hatte, das hundertprozentige Gegenteil ist der Fall. Okay. <lacht> also, okay. Äh, das war mein, mein Leben lang, wirklich mein Leben lang, in so vielen Bereichen so, dass ich quasi... Mit 13 hochmotiviert das Skaten angefangen habe, weil es total cool war und weil es zu dem Zeitpunkt gegeben war und mir erstmal zu Weihnachten ein super teures Skateboard gewünscht und quasi nach zwei, drei Wochen wieder aufgehört, weil ich nicht die Erfolge hatte, die ich mir erhofft hatte, nicht, nicht die mm. tollen Tricks konnte, die ich, die ich wollte. so Und das war mit, mit so vielen, ich habe. Graffiti gesprayt, ich habe äh, mal gerappt, das darf niemand hören, ich <lacht> weiß, dass mein auskommen <lacht> soll. Ähm, also ich habe ganz, ganz viele Hobbys und Dinge angefangen, weil, also ich bin ein sehr, sehr begeisterungsfähiger Mensch, schon immer gewesen, das ist eigentlich was mhm. Gutes, aber diese Konstanz äh, zu halten bei sowas und dieses nicht aufzugeben, wenn es dann mal härter wird, das ist halt äh, die Krux ganz oft und das habe ich äh, mein Leben lang eigentlich sehr, sehr Schwierigkeiten damit äh, gehabt, immer wieder. Also, und da ist aber ein Stück weit, äh, da hat mir dein Coaching sehr viel geholfen, da hat mir auch ähm, okay, krass. das Buch äh, The Dip von Seth Godin, wenn du das kennst. Ja. Äh, ja. Das ist ein, ein super kurzes Buch, also das hat man, wenn man will, auf einen Tag easy gelesen, ähm, aber das hat ein ganz, ganz tolles Konzept, wo es eben genau darum geht, dass viele mhm. eben da aufhören, wo es schwierig wird. Also zum Beispiel beim Skaten jetzt, um auf die Vergangenheit da einzugehen, aber auch jetzt in, in der Neuzeit, sage ich mal bei mir, in, in neueren Skills, die ich gelernt habe, was auch immer das gewesen sein mag. Ähm, man hat am Anfang immer diesen Push sozusagen, dieses ja, äh, motiviert sein, diese geile Phase, dieses man hat noch total. alles vor sich so. Und dann kommt aber irgendwann der, der Punkt, wo man erstens realisiert, wie viel noch fehlt zu wahrer Meisterschaft sozusagen, dass man wirklich dahin <lacht> ja. kommt, wo man will. So die Realität kickt rein. Ganz genau. Ja. Und äh, der Fortschritt wird auch immer weniger. Also quasi diese, diesen mm. Anfängerbonus, den man ganz oft hat, dieses schnell viele Erfolge machen, das hört irgendwann auf. Und da ist dann der ja. Punkt, wo die meisten abbrechen. Und Aber da ist natürlich ein Stück weit dieses Wissen zu haben, dass es dann mhm. eigentlich erst richtig losgeht und dass man sich dann aber auch von einem Großteil der Menschen unterscheidet, die dann einfach aufhören, also das ist ja auch so Total. eine Chance da drin.
0: Also das Total. ist ja so
1: eine Möglichkeit, weil genau dann geht der Spaß ja erst wirklich los. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen und das sich mhm. quasi immer wieder äh, vor Augen zu führen, dann sich da durchzubeißen, auch wenn man eben äh, keine schnellen Erfolge mehr hat. Ja. Das ist das Wichtige. Und so kann man dann nachhaltig Plateaus überwinden und dann geht es erst richtig los.
0: Wie gehst du damit um, wenn du jetzt merkst, hey, ich habe jetzt heute vielleicht keinen Bock oder ich habe gerade nicht die krassen Fortschritte, die ich gerne hätte. Oder du hast einfach mal einen Tag, wo du einfach am liebsten die Decke über den Kopf ziehen würdest und sagst, nee, komm, ihr könnt mich heute alle mal. Wie gehst du dann damit um? Weil was macht Felix dann, um der Welt, um trotzdem, wie sagt Alex Fischer immer, trotzdem eine Delle ins Universum zu hauen? Wie, wie, was machst du an den Tagen? Also tatsächlich auch da
1: wieder zum Thema Content Creation. Mein TikTok-Profil ist da eigentlich ein super Beispiel, weil da kann man es wenn man jetzt sich die Follower-Zahlen anschaut, kann man es eigentlich sehr, sehr, sehr sehr, sehr äh, Zahlen, daten faktenmäßig belegen, das Prinzip, das ich gerade erklärt habe. Ich habe quasi meine ersten 100.000 Follower auf drei Monate aufgebaut. Und das ging alles Geil. super schnell. Da gab es kleine Mini-Plateaus und so, aber im Großen und Ganzen war das alles super. Und jetzt gerade bin ich bei 123.000 und es gibt quasi Wochen, wo sich kaum was tut. so. Und dann gibt es plötzlich wieder einen Tag, wo dann 800 neue Follower dazukommen. Also TikTok ist da sehr, sehr weird. Mhm. Äh, aber dann ist eben das genau der Punkt, was macht man in den zwei, drei, vier Wochen am Stück, wo sich sehr, sehr wenig tut. Exactly, bro. Yeah. Das ist aber genau der Punkt, wo sich dann eben die Spreu vom Weizen trennt. Und auf der einen Seite, ähm, was mir hilft, ist quasi, sich auf das zu fokussieren, was man denn eigentlich schon hat, äh, denn das ist teilweise ja. schon mehr, als man denkt, also selbst ja. wenn ich dann mal jetzt ein Video habe, jetzt gestern ist ein Video, aus wundersamer Weise hat es nur 3000 Views bekommen, was deutlich weniger ist, als das, was ich sonst habe, äh, also ja. deutlich, deutlich weniger, aber hey, ich habe 20 Kommentare, ernst gemeinte Kommentare von Menschen, die sich mit dem Video befasst haben und auf die gehe ich dann ja. ein, die bin ich dankbar und freue mich, also das ist dann völlig egal, das ist, also man, man gewöhnt sich dann zu sehr an, an Dinge, weil sie mal da waren, aber man muss das, was man hat in dem Moment eigentlich zu schätzen wissen und daran kann man mm, sich dann, es kann dann so ein Moment geil. sein, wo man sich dann langhangelt und äh, Dankbarkeit generell ist da ein sehr, sehr großer Aspekt, also ja. das ist was, was einen allgemein durch, äh, durch solche Zeiten bringt, wo noch im Außen nicht Total. viel passiert sich einfach zu überlegen, das mache ich jeden Morgen, äh, wenn ich es schaffe, realistisch fünfmal die Woche, äh, dass ich mir äh, drei Dinge und drei Menschen aufschreibe, für die ich dankbar bin in meinem Leben. Und das ist ein, für mich ein richtiger Gamechanger gewesen ja. und ist nach wie vor einer, weil es eben äh, ja, einen dann viel, viel leichter damit klarkommen lässt, wenn man denn mal äh, im Außen nicht mehr so den Erfolg hat, den man gerne hätte.
0: Fühle ich 100 Prozent, ja. Weißt du, warum ich das gerade erinnert? Ich weiß nicht, ob ich das Buch damals im Coaching erwähnt habe, äh, Mastery von George Leonard. Hatte mhm. ich das mal erwähnt? Ja. ja. Ähm, weil das, was du gerade beschreibst, da habe ich lange nicht mehr daran gedacht, das Konzept, ähm, ist ja genau das, wie du etwas meisterst. Also, du verbringst die meiste Zeit ja auf einem Plateau, wo du im Endeffekt Tag für Tag deine Arbeit investierst in etwas und es tut sich scheinbar nichts, Du denkst dir, warum mache ich diese Scheiße eigentlich? So nichts passiert über vielleicht ja. Wochen oder Monate. Und von heute auf morgen hast du diesen übertriebenen Wachstumssprung, der dann vielleicht ein paar Tage oder Wochen anhält. Und dann bist du natürlich auf einem neuen Level angekommen, höher, aber dann stagniert es wieder. Oder in Anführungszeichen, es fühlt sich wieder an wie Stagnation. Und äh, den Fehler, den dann viele Leute machen, das habe ich häufig erlebt, ist, ähm, dass sie sich dann anfangen anzuzweifeln. Weißt du, was ich meine? Dass sie konstant was machen und entweder da schon zweifeln, sagen, so, hey, warum passiert nichts? War der meiste, ich weiß, ich weiß nicht, von wem ich das mal gehört habe, most progress ist unseen. Also der meiste Fortschritt ist unsichtbar. Du siehst den nicht. Sei es, dass der Fortschritt einfach nur dadurch, dass, dass sich Neuronen neu verbinden in deinem Kopf. Ja, sei es, dass ähm, den Einfluss, den du oder die Artweise, wie du mit anderen Menschen umgehst, dass sich das in den Köpfen und Herzen von anderen Leuten äh, langsam die Beziehung zu dir verändert. Ja Und dann vielleicht äh, Freunde daraus entstehen, Geschäftsbeziehungen, Kunden daraus entstehen, ähm, whatever. Ähm, das, das sieht man ja auf der Oberfläche das passiert ja alles unter der Oberfläche. Und dass, wenn der Wachstumssprung kommt und es dann wieder stagniert, dass ganz viele Leute häufig dann anfangen, sich anzuzweifeln, so fuck, was mache ich denn jetzt falsch? Weil jetzt war ja, hatte ich ja diese eine Woche oder diese zwei, drei Wochen, die so krass waren und jetzt ist wieder genauso schlecht wie vorher. Erstens, nein, es ist nichts so wie vorher, du bist auf einem höheren Level angekommen und jetzt bist du wieder auf dem Plateau halt das einfach durch für die nächsten paar Wochen, Monate und der nächste Wachstumssprung kommt halt wieder. Das hat mich ja. sehr, sehr daran erinnert. Geil.
1: Was also, mir da dazu noch ja. einfällt, das ist nämlich genau das, also auf der einen Seite natürlich immer weitermachen und nicht in eine, in eine andere Richtung gehen, in eine komplett andere Richtung, aber sich natürlich trotzdem quasi, das ist auch ein ganz wichtiger Skill, offen sein, zu analysieren, warum könnte das jetzt nicht mehr so gut laufen und dann kleinere Anpassungen zu machen und da experimentierfreudig genau. zu bleiben. Also sich nicht auf, so nach dem Motto, das hat jetzt immer funktioniert, das muss jetzt auch die nächsten zehn Jahre funktionieren, sondern da immer am Zahn der Zeit zu bleiben, Dinge auszuprobieren, offen zu sein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Skill. Also jetzt ganz banales Beispiel aus, aus meiner Content-Creator-Welt wieder. Ich habe dann mhm. eben so mein Plateau gehabt und meine Videos haben nicht mehr so performt, wie ich das wollte. Und dann habe ich bei vielen anderen gesehen, dass sie schön animierte Untertitel quasi in ihre, also selbst animierte Untertitel in ihre Videos einbauen, wo sie dann die wichtigen Wörter auch farbig hervorheben und so weiter. Mhm. Zack, das habe ich umgesetzt, also eine kleine Sache angepasst und meine Views sind direkt wieder nach oben gegangen. Also wirklich sich quasi anschauen, kleine Anpassungen, die man machen kann und da offen zu bleiben, ist noch ganz, ganz wichtig.
0: Sehr cool. Willst du da vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen, was machst du in deiner Content Creation und wie? Ja, dann bleiben wir erstmal dabei, bevor ich wieder so viele Sachen <lacht> auswerfe. Ich habe eben schon zwei Fragen, weil ich versuche so viele Sachen in eine Frage zu patchen. Was, was genau machst du da?
1: Ja, was ich mache, also ich heiße Felix Psychotipps auf TikTok und gebe mhm. psychologische Tipps und Fakten. Ich mache das mhm. ganz bewusst so, dass ich sage, ich versuche das sehr, sehr äh, leicht zu halten, sehr, sehr fröhlich auch zu halten, weil ganz viele Psychologie-Creator-Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, machen das so, dass sie irgendwie so machen drei Anzeichen von Depressionen oder so. Und das ist ganz, <lacht> ganz also ich will das jetzt. Gar oh nicht. shit! Ich wusste
0: nicht, dass ich Depression <lacht> habe.
1: <lacht> genau. Aber also so gehen ganz viel auf psychische Erkrankungen und so weiter ein. Und das ist mit Sicherheit auch wichtig und mit Sicherheit leisten die da einen wichtigen Beitrag und so. Aber mein Anspruch war immer nicht so dieses, also eher so, so positive, motivierende Videos zu machen, die einen quasi für, für Menschen, die mehr wollen, sage ich jetzt mal. Das auf der einen Seite und dann aber auch wirklich teilweise auch mal einfach eine Person wirklich einfach nur mit einem kurzen Video zum Lachen zu bringen oder einen schönen Fact zu erzählen von einer lustigen Studie, die irgendwas bringt, was man dann mit seinen Freunden teilt und so. Also ganz bewusst dieses Psychologiethema, was oft so was ganz, ganz Tiefes, Negativ behaftetes mitunter ist, mhm. dem eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Das ist das, was ich mit meinem Geil. Content versuche zu erreichen und was ich, glaube ich, auch ganz gut mache.
0: Voll, Digga. Ich habe ja, das habe ich noch gar nicht erzählt, wie, wie ich das überhaupt erst rausgefunden habe. Ich habe das ganz lustig weil wir jetzt auch schon, keine Ahnung, ein paar ja, länger nicht gequatscht hatten. Ich glaube, das erste Mal hatten wir gequatscht, als ich mit dem Matthias connected habe oder so, ne? das war auch schon, wie lange ist das her? Keine Ahnung, 2000, war das Anfang 2021, irgendwie sowas? Wenn nicht sogar noch 2020, aber ja so. Ja, in ja krass, jedenfalls. okay. Ist okay, ist auch schon so lange, krass. Anyway, ähm, dass ich durch, durch YouTube scroll auch immer dich sehe und jemand irgendein Video von dir und ich sag mal, what the hell? jetzt muss ich mal gucken auf TikTok. So. Oh, <lacht> ähm, wie wie was was, was was kickt dich an diesen Short Videos so? Vor allem, weil du aus der Fotografie kommst und das machst. Klar, du machst es als Hobby, ja, Fotografie. Aber was kickt dich da so dann, dass du dann auch gesagt hast, boah, ich switch jetzt komplett meine Richtung und äh, da sind so die Angeziemten. Ähm, ich switch jetzt komplett meine Richtung und mache äh, diese, diese Kurzvideos.
1: Also auf der einen Seite, also wie ich zu TikTok generell gekommen bin, ist so der Klassiker, wie glaube ich bei ganz vielen im, im Lockdown und Zeit gehabt, äh, von vielen mitbekommen, dann öfter mal ein TikTok-Video zugeschickt bekommen und dann eben Stück für Stück realisiert, für viele ist das ja noch so dieses Klischee äh, behaftet, dass das nur so die Lip-Syncs oder Tänze von kleinen 14-jährigen Madison sind. Und es ja. gibt schon auch zu großen Teilen auf TikTok, das will ich gar nicht leugnen, aber es gibt halt eben doch viel, viel mehr. Und viel, viel, das habe ich Voll damals schön. schon gesehen, richtig coole Accounts, die, die wirklich Mehrwert geben auf den Videos. Und das habe ich ein Stück weit immer als, als eine Chance gesehen und dann auch die, die Wandlung, die Entwicklung von TikTok gesehen. Also zu 18, 55 Millionen Nutzer, mittlerweile über eine Milliarde, also fast für verzwanzigfacht in so kurzer Zeit. Und dann ja, ja, ich, eine, mehr als eine Milliarde
0: Leute nutzen das. Mhm. Respekt. Weltweit
1: mehr als eine Milliarde, im deutschsprachigen Raum glaube ich so 14, 15 Millionen mittlerweile, also auch schon echt eine beachtliche das Zahl. Das ist
0: eine Menge. Ja.
1: Ähm, Genau, und dann dachte ich mir auf der einen Seite, hey, die Chance will ich irgendwie nutzen, mhm. ich glaube, da ist richtiges Potenzial glatt auf der, auf der Plattform selbst. Dann ist ja sowas, Fotovideografie hat mir immer schon Spaß gemacht, ich habe aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich will auch mal vor der Kamera und nicht nur hinter der Kamera sein. Und ja, voll. Dann war es noch so, okay, und worüber... Ich kann, tatsache, sagen, kann nicht
0: verstehen. <lacht> ja, das <ist> <lacht> <lacht> so, genau. Wirklich, was du nicht sagst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: tatsache. Und dann war es noch so ein bisschen dieses, worüber spreche ich eigentlich? Und mhm. dann ist es halt so, ist relativ schnell klar gewesen, okay, Dinge, über die ich schon immer, über die ich nonstop reden kann, okay. ähm, ich habe tatsächlich erstmal mal darüber nachgedacht, zur so Fotografie die Richtung, ob ich da was mache. Aber habe da ja schon gemerkt eigentlich zu dem Zeitpunkt, das soll mehr so Hobby sein. Und das ist jetzt eben nicht mehr das, worüber ja. ich Tag, ein Tag, Tag ausreden will und kann. Und dann war es irgendwie auf der einen Seite, ich studiere Wirtschaftspsychologie, beschäftige mich ewig lang schon mit Psychologie und Voll. Persönlichkeitsentwicklung ja sowieso seit, äh, seit Jahren, seit vielen Jahren. Und dann habe ich da quasi so ein bisschen meine Nische versucht zu sehen, dass ich auf der einen Seite diese Psychologie-Facts und Tipps gebe, kleine Studien aufzähle und so weiter und das kombiniere mit motivierendem Content, so immer mal wieder so ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung auch mit reinbringe und habe da dann meine Nische gesehen, die dann auch sehr, sehr schnell, äh, sehr, sehr gut funktioniert hat, wo ich dann positive Resonanz bekommen habe. Und dann ist Geil. man natürlich angefixt und, und macht weiter.
0: Geil. Also ich kann das voll verstehen. Ich habe vor, vor kurzem auch mit TikTok angefangen. Ich habe auch gleich einen Fehler, dachte immer, hey, das ist, äh, ist bescheuert. Ja, da tanzen nur irgendwelche Teenies. Rum. Ich so, nee, bin ich zu so alt für. Ähm, habe auch sehr, sehr coole Account-Stick habe mal selber angefangen. Ähm, und es ist cool, es ist komplett anders als wie ich sonst arbeite eigentlich. Ich mag halt so diese längeren Formate tief in die Tiefe gehen. Da ist halt eher so, hey, ich muss schnell auf den Punkt kommen, was ich aber sehr interessant finde. Von daher, ich, ich kann es verstehen. Ähm, jetzt mal die Frage, ich würde gerne auf zwei Sachen da eingehen. Was, was hat dich dann so an diesem, weil du hast ja, du brauchst ja deine ganze Arbeit drauf, sowohl bei TPA, als auch die Vorträge und Workshops, die du gibst, als auch, wie du Kunden betreust, glaube ich auch, nicht wahr? Ähm, deine, eigene, deine eigenen Clips sind ja auch solche Short-Videos. Was findest du daran so cool? Und um noch mal ein bisschen auf die Meta-Ebene zu gehen, ähm, wie hast du für dich herausgefunden, dass das ist, worauf du Bock hast? Weißt du, was ich meine? Dass du, du bist ja mal in eine Richtung gegangen mit deiner Selbstständigkeit oder, oder deiner Arbeit generell ähm, und dann irgendwann merkst, nee, hey, ich habe viel mehr Bock darauf. Also was macht dir daran so Spaß? Was findest du so cool daran? Und auch wie hast du das überhaupt draufgefunden, dass das für dich etwas ist, wo du wirklich drin aufgehst?
1: Also äh, zur ersten Frage vielleicht erstmal. Mhm. Äh, das habe ich gestern tatsächlich auch, ich wurde auch für eine, für eine Bachelorarbeit gestern interviewt zum Thema Content Creation und TikTok mhm. und da habe ich das auch gesagt. You can hate the game or play it. Also äh, man kann mhm. sich jetzt, weil du auch gesagt hast, du machst lieber längere Videos. Das ist völlig verständlich. Aber Fakt ist nun mal, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer geringer wird. Und vor allem quasi zu ja. Beginn dieses Prozesses ist das halt der Punkt, wie man momentan Menschen catcht mit Kurzvideos. Tausend. Und das habe ich einfach akzeptiert, dass das so ist und dann das Beste draus gemacht. Und äh, ich glaube auch für viele wie, wie du, die auch so ein bisschen cool. aus der YouTube und, und längeren äh, Video-Welt kommen, sage ich jetzt mal, ist es ein Stück weit, man muss das ja nicht aufgeben, ganz im Gegenteil, und man kann das halt als weiteres Tool in seiner Kiste für sich nutzen, äh, diese Kurzvideos. Und damit dann eben schnell viel Aufmerksamkeit generieren und das wie so ein bisschen mhm. im Funnel auch zu sehen, quasi äh, da viele Menschen zu erreichen. Total. Und da Total. dann einen gewissen Teil in die in die längeren Videos zu, zu bringen. Und das ist was, was ich, schon, was ich generell schon immer sehr faszinierend an Kurzvideos fand, ist der Fakt, dass man gezwungen ist, Große Konzepte, die, wo man denkt, hey, da brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um das zu erklären, in 30 Sekunden zu erklären. Und ja. natürlich kann man da nicht jeden Aspekt äh, erwähnen. Das ist auch was, wofür ich gelegentlich auch Hate in meinen Kommentaren abbekomme, dass ich sage, hey, du hast jetzt aber das und das nicht dazu erwähnt oder so. Ja, das ja. ist wie, wie soll ich auch? Das kriegst du oh. aber auch
0: bei anderthalb Stunden Videos, das kann ich dir auch ja, okay, sagen. Irgendjemand ist immer da, du hast aber nicht diesen einen Vorfall in Uganda 1864 erwähnt. <lacht> Exakt. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also <lacht> <Das war> viel <lacht> Ja, Mann. Sorry, erzähl weiter. Ja, genau.
1: So ist das halt. Und so versuche ich aber, also ich finde das halt wahnsinnig faszinierend, wie sich die Gesellschaft da ein Stück weit shiftet jetzt gerade. Und das mhm. versuche ich aber einfach zu nutzen ein Stück weit. Und da ist, ich. by the way, auch wieder Studie zum Thema TikTok. Es gibt erste Studien, die nahelegen, bezüglich der psychischen Gesundheit, dass Instagram zum Beispiel ist ja nachweislich, Tendenziell sehr schädlich, sogar für die psychische Gesundheit, zumindest ja. äh, wenn man das quasi für junge Menschen, wenn man das im Übermaß nutzt. Äh, also, da gibt es verschiedene Studien, die quasi nahelegen, für die psychische Gesundheit nicht so geil. Voll. Und ja. bei TikTok sind jetzt die ersten Studien rausgekommen, dass es äh, für die psychische Gesundheit von Jugendlichen sogar förderlich sein kann, auf TikTok zu sein, weil, äh, das erforsche ich gerade auch in meiner Masterarbeit, ähm, okay. TikTok, ähm, tatsächlich Authentizität fördert. Also auf Instagram Ach, hast du ganz viel, äh, dieses ästhetik okay. Ding und yeah, du willst ja, das Leben so möglichst perfekt darstellen und auf Aha. TikTok hast du dieses Authentische. Da gehst du einfach mal kurz am Abend online und erzählst, wie scheiße dein Tag war und was gerade schiefgelaufen ist und erzählst deine Probleme und für Sehen ganz ist okay. es total relatable und die fühlen sich dann eher gut und bestätigt und merken, sie sind nicht allein mit ihren Gedanken, mit ihren Problemen und so weiter. Mhm und das ist sogar sogar förderlich also die Studie ist noch sehr am Anfang aber es gibt erste Indizien dass es, dass es in die Richtung geht und das finde ich auch total toll an TikTok dieses authentische das eben
0: das ist interessant weil das ist eine Sache die ja bei Instagram ist das sehr bekannt dass es für Depressionen und Anxiety sorgt eben weil halt alles so polished ist so du zeigst ja Instagram von deiner besten Seite oder von deiner fakesten Seite muss man so ausdrücken so ähm, das noch Das ist interessant. Weil ich merke das ja selber. Ne? Ich, wenn ich die Videos mache, so. Ich, das ist, äh, gut, ich würde mir das auch nicht als unauthentisch bezeichnen, glaube ich auch nicht auf YouTube. Ähm, besser geht es immer, klar. Aber ähm, dadurch, ganz interessant, weil ich nebenbei, dadurch hat sich die Art wie ich YouTube-Videos mache, verändert. Solche sagen wie? Gerne. Ähm, ich habe das einfach gesagt, hey, ich explantiere jetzt mal, ich poste jetzt mal 30 Tage jeden Tag ein, zwei TikToks. Da habe ich einfach gesagt, ziehe ich einfach durch. Ich bin jetzt, glaube ich, in Woche drei oder so. So, keine Ahnung, Woche zwei. Und dass ich gemerkt habe, dass ich dieses, das hat mich immer gestört bei, bei YouTube, dieses Polished, von wegen, ich stelle jetzt meine Kamera auf, ich mache jetzt eine geile Beleuchtung, und habe ich auch gesagt, warum mache ich die Scheiße eigentlich? Ich kann einfach halt mit dem Handy filmen. Dass ich zwischendurch, genau wie TikTok, wenn ich eine Idee hatte, okay, jetzt drehe ich das Video mit dem Handy, ist egal, wo ich bin, bin einfach unterwegs, weil ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, dass ich ein super Polished Video habe, die Leute kommen für einen Inhalt, Deshalb, da muss ich irgendwie zustimmen. So, ich, ich kann nicht ganz unterschreiben, ob TikTok Authentizität fördert, das weiß ich nicht, da bin ich nicht tief drin, aber das habe ich bei mir gemerkt. Diese, dieser Wandel hin hinzu, ähm, wie würde ich denn, wenn Alexander Wahler zu 100% entscheiden kann, wie er seinen Content kreiert und nicht, äh, was, wie es sein soll, in Anführungszeichen. Das hat sich geändert, also das, das kann ich irgendwo unterschreiben, sehr interessant.
1: Sehr, Pass. sehr cool. Ja, ja
0: schick, mal deine Arbeit. Sehr cool. schick mal deine Masterarbeit zu, Digga, wenn die fertig ist. Gerne. Ich bin auch neugierig, zieh ich mir rein. Geil. <lacht> Geil. Ähm, du hast gerade was Schönes angesprochen, dass du gesagt hast: hey, ja, ich kann das jetzt bekämpfen oder damit arbeiten. Ja, hey, hate the game or play it. Ähm, ich kenne nur hate the player, not the game. Nee, hate the game, not the player. So, oder? Es ja, gibt auch, ja. <lacht> ich glaube glaub schon. Ähm, Du hast gerade was sehr Cooles angesprochen, wo viele mit strugglen aus meiner Erfahrung. Nämlich das Umgehen mit Veränderung. Ja, die Welt verändert sich, wenn es immer schneller. Ich glaube, sind wir eigentlich schon hier? Und ich hätte auch schon so lange, okay, krass. Ähm, die, weil ich gerade nur so auf die Uhr habe geguckt, <lacht> Nee, musst du mir sagen, wenn du keine Zeit zeit Nein, nein um zeit, voll, alles, voll alles vergessen.
1: Cool. Im Gegenteil, ähm, ich wollte es mal kurz, weil ich so die Zeit vergessen habe mit dir, mal kurz wieder. Genau, der Gedanke kam mir gerade aus, so shit, viel, <lacht> ähm,
0: halt ganz viel ganz viele Leute, und mir hat da zum Beispiel Meditation sehr geholfen, Meditation auf Impermanence, also dass nichts konstant ist, dass alles sich ändert, jede Sekunde, selbst dein Körper ist in ein paar Monaten nicht mehr gleich, alle Zellen sterben und neue entstehen. Ähm, dieser... Widerstand gegen Wandel. Ja, und ich würde jetzt mal behaupten, gerade in Deutschland haben wir das sehr viel. Ich kann es nur von außen oder gerade von außen beobachten, würde ich sagen, weil ich den Vergleich habe mit anderen Ländern. Wie gehst du damit um, dass du so selbstsicher sagst, okay, ich kann das jetzt bekämpfen oder ich kann halt mich diesen, diesen Wandel für mich nutzen und dadurch vielleicht dadurch den Leuten auch noch was geben, was ihnen hilft. Wie bist du da reingewachsen? Wie hast du ja das beigebracht?
1: Also ich glaube, ähm, ein Stück weit ist das auch wieder ein bisschen Lebenserfahrung, sofern ich mit meinen 26 Jahren von Lebenserfahrung sprechen kann. Aber dieses schon ja, Situationen erlebt zu haben, ähm, in denen man diesen Wandel verpasst hat so. Und indem man quasi, mhm. also. Liegen, erlebt zu haben, Chancen liegen gelassen zu haben, weil man zu ängstlich war oder sich vom Wandel verschlossen hat. Das kann man Total. auf der einen Seite natürlich oft genug hören und lesen von, von anderen Menschen, da ist sowas wie, wie Coachings, Bücher und so weiter, wie ja. man solche Erfahrungen dann von, von anderen bekommt, aber das Intensivste ist natürlich sowas selbst zu erleben, ein Stück weit. Und äh, wenn man dann mal erlebt, zum Beispiel für, zu versuchen, einen Instagram-Account aufzubauen, was von null an zwar definitiv möglich ist, aber halt deutlich schwerer jetzt gerade als ein TikTok-Account. Ja. Und dann, also jetzt auf die Social-Media-Situation bezogen äh, und dann halt realisieren, okay, jetzt ist vielleicht gerade die Chance, also dann so ein Stück weit achtsam zu werden für, für Chancen und Möglichkeiten, wenn sich irgendwo was tut. Und dann mal da einfach eine Zeit lang all in zu gehen und zu schauen, ja. was kann sich daraus eigentlich ergeben. Also das ist ganz, ganz wichtig und das kommt mit Sicherheit auf der einen Seite, indem man diese Erfahrung von, von anderen oft genug hört, dass es so ist, ja. aber natürlich auch, indem man sie selbst macht.
0: Ich glaube, du musst sie eher selbst mal machen. Also Man 100%. kann von Sachen tausendmal lesen, hören, whatever, du, wenn du es wirklich mal fühlst, diesen Schmerz erlebst, ähm, ist was ganz, was, was ganz anderes. Ja. Äh, Finde find ich sehr cool, weil das wird, das ist eine, eine Fähigkeit, die du unbedingt brauchst im Leben, besonders in der Zeit, in der wir jetzt sind, ich meine, come on, äh, wer weiß, wie die Welt in zehn Jahren aussieht, also es ist ja, nichts bleibt mehr gleich Ach, gefühlt, alles ist im Wandel, alles verändert sich immer schneller, ähm, ja, krass, ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf, auf das, die, die, die Content-Creation eingehen, jetzt vielleicht auch, um, um es ein bisschen interessanter zu machen für Leute, die jetzt selber gar keinen Content kreieren, was, ich frag mal so, was, was, was hast du davon? Warum, was, was treibt dich innerlich so an, diesen Content zu kreieren? Was ist in dir die Intention oder der Kompass, welcher dich in diese Richtung lenkt? Weil es gibt ja genug Leute, die es, es ähnlich zu feiern, ich, mein, ich bin auch ein Riesenfan davon, solche Gespräche zu führen, die zu veröffentlichen, total geil. Aber es gibt ja auch genug Leute, die das überhaupt nicht kickt, die das gar nicht verstehen. Ja? Was aber aus meiner Erfahrung häufig sogar nur daran liegt, du hast es auch angesprochen, du wolltest irgendwann ja vor der Kamera stehen, dass sie einen bestimmten Aspekt in sich selbst noch nicht wirklich entdeckt haben, um es mal so auszudrücken. Was, also was, was gibt dir das, was löst das in dir aus, in diesen Weg zu gehen?
1: Also gerade mit der Content Creation, um dieses hier viele Menschen zu erreichen und dann, also das Krasseste ist wirklich dieses Gefühl, zu realisieren, hey, du hilfst jetzt damit auch vielen Menschen. Also klar, es gibt diese kleineren, lustigen Faktenvideos, wo man, selbst das ist irgendwie, wenn es zwei Millionen gesehen haben, man denkt sich, hey, du hast gerade zwei Millionen, so ein bisschen Lächeln aufs Gesicht, aber das ist schon schön. Aber die Videos, die ich mich eigentlich, wo ich mich eigentlich noch viel, viel mehr freue, ist die, wenn ich quasi das Feedback bekomme, hey, ich habe da jetzt wirklich was äh, im Leben äh, erreicht von diesen Menschen. Also zum Beispiel ein Video, was auch ein paar hunderttausend Aufrufe bekommen hat, ist äh, ein Video, was ich gemacht habe an alle unter 25 äh, und habe dann im Grunde halt gesagt, so, hey, du musst nicht wissen, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Du kannst jetzt die nächsten fünf Jahre noch alles falsch machen, was du nur falsch machen kannst und du bist immer noch fucking jung. Und äh, habe das in so eine kleine bisschen Motivationsrede quasi verpackt und da kriege ich bis heute noch regelmäßig Kommentare und Nachrichten äh, von Menschen, die meinten so, hey, das hat mir so viel geholfen gerade und ich habe gerade richtig so ein bisschen Freudentränen gehabt oder und das, das ist halt oh. das, was, was einen wirklich so richtig bewegt, wenn man merkt, okay, da hast du ernsthaft gerade was bewegt. Oder was auch noch, noch ein bisschen äh, lustiger oder schöner eigentlich äh, vor kurzem war es auch, dass zum Beispiel mir auf Instagram zwei Accounts geschrieben haben, ein Junge und ein Mädchen, äh, also 15, 16, die mir gerade beide geschrieben haben, hey, sie haben ein Video von mir gesehen, wie man seinen Crush, also seinen Schwarm, jetzt sagt er, <lacht> dazu bringt, dass er ihn auch mag und so und wie man damit umgeht und die sind jetzt quasi aufgrund unserer Videos sind die ein Paar geworden so und das ist halt, das ist mega schön so, also ob ich jetzt wirklich, ob ich jetzt da so einen riesigen Einfluss drauf hatte, aber sie haben es mir zumindest beide geschrieben, dass das einen Einfluss hatte, dass sie mein Video gesehen haben und sich deshalb getraut haben, die andere Person anzusprechen so und haben mir dann so ein Selfie geschickt, wie sie gerade kuscheln zusammen liegen, also ist total, total lustig, total schön, und das freut mich dann richtig und das ist ein ganz, ganz großer Aspekt bei der Content Creation und in meinem Fall eben speziell auch auf, auf TikTok, schnell viele Menschen zu erreichen und wenn man dann den richtigen Content macht, im Leben der Menschen auch wirklich was zu bewegen. Also das ist ein ganz großer Punkt. Und bei mir jetzt speziell der zweite Punkt, dass ich mich für Marketing und so weiter schon immer extrem interessiere und für Foto- und Videografie. Und da gerade einfach so alles ein bisschen zusammenkommt. Also Und Psychologie auch noch. Also mit psychologischen Aspekten, wie baue ich das Video am besten auf, dass es quasi möglichst viel Watchtime bekommt, was dann wieder für Reichweite und Follower und so weiter sorgt. Äh, da ist die Psychologie mit drin. Dann die Marketing-Aspekte, wie ich das quasi aus Copywriting-Marketing-Sicht aufbauen muss, wie ich einen Funnel kreieren kann und so weiter. Und die Foto und Videografie-Sicht, äh, wie ich quasi äh, das Video ästhetisch ansprechen mache, wie ich die Cuts richtig setze. Mm. Äh, also da kommt einfach so alles, was mich irgendwie interessiert, so zusammen und dadurch wird es auch nie langweilig. Das ist total geil.
0: Interessant, in Bezug auf, was du eben gesagt hast. Ne? Du kannst die Punkte nur rückblickend zusammen äh, verbinden. Ja, genau. und das ist jetzt so ein, ja, schöne, so ein schöne, schönes Beispiel dafür, halt, ähm, dass all deine Interessen oder all das, was dich irgendwie so angezogen hat, wo es oder wo es dich hingezogen hat, dann irgendwie dazu geführt, dass du jetzt an diesem Punkt bist und natürlich macht dir das dann Spaß. Ganz Voll. Cool. Kann, kann ich mich sehr mit, äh, sehr, sehr mit identifizieren, wo ich manchmal auch denke über Sachen, die ich vor x Jahren gelernt habe oder so, wie die mir jetzt auf einmal dienen. Das ist, das ist ja. ganz, ganz interessant. Ganz, ganz, ganz interessant. Äh, was ich auch nie so erwartet hätte. Also nie. Es war, war nichts von geplant. Ähm, geil. Wie, wie bist du zu diesem Punkt gekommen, dass du sagst, boah, ähm, ein ganz großer Antrieb für mich ist, bei anderen Leuten im Leben im Kleinen oder Großen was zu bewegen, was zu verändern, was anzustoßen, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, <lacht> obviously, <lacht> so, really. <lacht> also ähm, also wie, ähm, aber es ist schön, schön zu hören, was dein Weg dahin war, Weil mein Weg war zu großen Teilen einfach wirklich durch, durch äh, Herzarbeit, also durch, durch äh, Herzmeditation, Dass halt je mehr das Herz sich öffnet, desto mehr willst du halt geben oder desto mehr fühlst du den Pain von anderen. Also das war mein Weg ähm, oder Teil des Weges. Ja, so ist ja nicht nur, als wäre das passiert, aber wie war dieser Weg bei dir? Wie, wie wie hat sich das bei dir verändert, dass du sagst, boah krass. Ich äh, besonders jetzt mal für einen Tag, wo du dich vielleicht nicht so danach fühlst oder wo äh, ja jetzt vielleicht mal deine Konstanz schleifen lassen möchtest, um auf ein bisschen mit dem einzugehen. Wie hast du diesen Switch bekommen, dass das dich so antreibt?
1: Also ein Stück weit ist es auch wieder, das da einfach zu realisieren und achtsam zu sein, wo vergisst man die Zeit? Wo ist man im Flow-Zustand? Ja, wo, wo geht man wirklich drin auf? Und das merkt halt in, in solchen Situationen, dass ich das einfach liebe und dass ich da komplett die Zeit vergesse. Oder jetzt zum Beispiel auch, wir hatten bei TPA eben einen Workshop am Wochenende und da quasi dann in, in den Workshops oder auch im Vortrag dann Fragen zu beantworten, denen was zu zeigen und dann auch Feedback Total, zu bekommen, dass es ja. wirklich was bringt, so. Das ist Hammer, ich liebe das. Und das dann eben auch noch mit einem, mit einem tollen Team zu machen und so, und ich bin ja schon, würde mich auch relativ sozialen Menschen bezeichnen, das ist einfach toll. Also das ist ein Hammer-Feeling. Und das ist eben auch genau was. Also das, das, wenn man wenn man das weiß, dann weiß man auch, hey, wenn ich jetzt mal Scheiße drauf bin oder wenn ich keine Energie habe, dann gibt mir das ja sogar Energie. Und äh, dann ist es fast wie, das ist fast wie Medizin so ein bisschen eben in den, in den schlechten <lacht> was zu machen. Da muss man sich dann erstmal äh, muss man sich dann vielleicht erstmal überwinden. Aber da habe ich halt mittlerweile die die Referenzerfahrungen, das Wissen, dass es dann auch wirklich was bringt.
0: Total. Kann ich sehr nachvollziehen. Wir hatten immer an die Coaching geholt, wird am Montag wieder ein vier Stunden Call. Oder auch jetzt, weißt du, mal eben auf die Uhr gezogen wird, wir sind fast zwei Stunden hier, so also what the hell? Ähm, also gut, wir haben vorher noch gequatscht, ne? Wenn nicht, mit die Zeit, das ist noch keine zwei Stunden, wir hatten vorher, vorher schon so, <lacht> so gequatscht, wir sind ja zwei Stunden hier. Oder auch am Montag wieder vier Stunden Coaching call, wo man merkt so, wo ist denn die Zeit auf einmal hin? Das ist halt so, okay, boom. Fühle ich, fühle ich sehr. Ja, digga, worauf wora soll man denn. Noch, noch, noch ein bisschen eingehen oder sind jetzt so viele Wege, die wir noch gehen können, sowohl in Bezug auf dich als Person als auch in Bezug auf, auf was du mit deiner Arbeit machst. Ich glaube, was nochmal ganz cool wäre, was würdest du jetzt den Leuten, die jetzt zuhören, egal ob selbstständig, Unternehmer oder vielleicht auch gerade am Start der eigenen Karriere oder will die Karriereleiter hochklettern? Und jemand, der das bis hier zugeschaut oder zugehört hat, kann sich ja mit dem, was du erzählt, sehr identifizieren. Ja? Mhm. Ähm, welche Erfahrung, welche Weisheit würdest du denn gerne, ich sage bewusst Weisheit, also das ist wirklich äh, Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, würdest du denn und kannst du auch selbstsicher, ähm, würdest du jetzt gerne selbstsicher und mit Freude mit den Leuten teilen, die auf ihrem Weg sind oder vielleicht äh, auch so ein bisschen, am Strugglen auf ihrem Weg sind, dass vielleicht so die Motivation nicht mehr so viel da ist wie früher. Ich denke, ist ein so einen Coaching-Klienten, der Amazon FBA business auch baut, läuft alles hervorragend, muss im Endeffekt nicht mehr arbeiten, aber fragt sich, ja, wofür stehe ich morgens auf? Ja, oder die Designerin, die ich eben angesprochen habe, so hey, äh, läuft super, aber ich habe viele Kunden, äh, die eigentlich gar nicht mehr Traumkunden sind und bei den richtigen Traumkunden traue ich mich nicht, auf zuzugehen. Ähm, oder generell ein anderes Thema. Was würdest du aus deiner Erfahrung, so bei den Leuten, die so ein bisschen auf ihrem Weg strugglen, die alle echt was krass auf dem Kasten haben, die auch schon lange sich mit Persönlichkeitswegung beschäftigen, die jetzt auch nicht erst gerade das erste Mal ein Buch gelesen haben, sondern schon auf ihrem Weg sind. Was würdest du denen mitgeben aus deiner eigenen Erfahrung, wie du so deinen Weg gefunden hast, damit es ihnen vielleicht hilft, hier und da mal eine andere Entscheidung zu treffen oder auch diesen, wir haben es eben angesprochen, diesen Mut zu finden, eine Entscheidung zu treffen, die sie schon lange vor sich her schieben?
1: Mhm. Also da muss ich, wenn man es in... Eine Sache zusammenfassen könnte, da fällt mir jetzt ein anderes... Du, andere kannst, du kannst auch so weit ausholen, Ja, sehr gerne. Okay. Ich fange mit einer Sache an. Ähm, da geht es um eine Weisheit, die genauso für mich schon seit ganz, ganz langer Zeit so eine Art wie, wie ein Mantra geworden ist. Mhm. Und zwar von jemandem, dem mich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr folgt, der aber vor jetzt auch schon fast zehn Jahren eigentlich mein erster Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung war. Das ist der Elliot Hals
0: wenn du den auch kennst. Gut, fühle ich. Elliot Hals war früher... <lacht> wegen dem habe ich YouTube angefangen. Kein Scheiß. Ach, wegen Alter. dem habe ich damals der YouTube angefangen. Cool, ja. Heute ist der irgendwie ultra weird. Keine Ahnung, was, aus dem, was mit dem passiert ist. <lacht> Aber ähm, I feel you. Das war der Grund, weswegen ich angefangen habe. Ja. sehr, Kein sehr Scheiß. cool.
1: Ja, und sein, sein Satz war ja so ein, immer ein bisschen dieses do the thing you're afraid to do. Also mach das, bevor du Angst hast. Ja. Und das ja. ist was das ist auch die eigentlich die erste Lehre so aus der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will, ja. die, die ich wirklich in meinem Leben angewandt habe und wo ich auch sofort was gemerkt ja. habe. Also es waren immer die Situationen, in denen ich gemerkt habe, okay, scheiße, ich habe jetzt eine richtige Angst in mir gerade, aber ich mhm. akzeptiere sie und ich gehe da trotzdem durch und ich mhm. beiße mich durch und ich mache es gerade nicht nur trotzdem, sondern gerade, weil ich Angst habe. Ja. Und äh, das ist so ein Stück weit, was, äh, was eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, die sich wirklich bei mir ausnahmslos immer bewahrheitet hat, ja. Angst nicht als ein Stoppschild zu sehen, sondern als ein Kompass. Also, ja. dass die Angst eben gerade zeigt, hey, das ist jetzt was, was dir wichtig ist und das ist jetzt ja. was, wo es wirklich um was geht und genau deshalb ja. kann das der richtige Weg sein. Also, geh, ja. geh dir Angst hinterher. Also, natürlich jetzt, es gibt rationale Ängste, wie dass du jetzt nicht irgendwie von einem Hochhaus springst oder so, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um diese... offensichtlich. <lacht> 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 Es geht ja um diese, diese Angst, die eigentlich so ein bisschen irrational ist, aber die man trotzdem, die trotzdem sich teilweise noch viel stärker anfühlt, als diese rationale Angst. Und genau das eben als Kompass und als Chance zu sehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Rat. Geil. Und der hat sehr, sich, sehr seit, seit ich das mache, wirklich ausnahmslos immer bewahrheitet.
0: Sehr, sehr geil. Ja, habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht, Mann. Danke für die Erinnerung. Das ist sehr cool. Das stimmt, das war eigentlich so die Grundlage von aller Persönlichkeit. Also, wovor brauchst du Angst? Der macht genau das. <lacht> Krass, ich bin, bin gerade fasziniert. Ich glaube, das hast du mir das schon mal erzählt? Nee, mit dass, du, dass Elliot Hals für dich so der erste Ansatzpunkt war. Nee, weil das war für mich auch, es war nicht der erste, aber 2014, ich habe wirklich mal irgendwann äh, mit irgendeinem so YouTube-Downloader seinen kompletten YouTube-Kanal runtergeladen, damit ich die als Audio auf dem Handy hören kann. Ja, äh, <lacht> weil damals gab es noch nicht so youtube Premium oder so, dass du halt auf dem Handy das hören kannst, mit Bildschirm aus. Das gab's gab es ja damals nicht, weißt du? Ähm, und ich habe wirklich den kompletten Kanal damals durchgehört. Der Dude hat mich so krass beeinflusst und dann ist er irgendwann so hart korrigiert geworden. Ich denke, Bruder. Ja. So, alles das, worüber du jetzt redest, wie Männer sein sollen, das warst du doch früher. Du warst einfach cool. Du warst stark, du warst ein toller Vater, toller Familienmann, du warst ein Mentor, du warst durchtrainiert, das du warst ultraweise. Und jetzt ist er irgendwie so nee, immer angry. Ja. Richtig. Ja. Krass, Mann. Ähm, ja, geh den Schritt in die Angst. Wie, wie hat Joseph Campbell, ich glaube, Joseph Campbell hat das gesagt, äh, the treasure that you most seek is in the cave you least want to enter. Also du find, den Schatz, den du am meisten willst, findest du in der Höhle, die du am, in die du am wenigsten reingehen willst. Geil, Mann. Dude, sehr, sehr geil. Ich finde es schön, schön zu hören, zu sehen, so wie du deinen Weg gehst, ist sehr inspirierend. Und ähm, ich weiß nicht, Mann, ich würde dir jetzt einfach mal so, so das, letzte, das letzte Wort mit mitgeben, äh, oder die letzten Worte, die letzten Sätze. Ähm, was möchtest du denn denjenigen, die es bis hierhin zugeschaut, zugehört haben, noch, noch mit auf den Weg geben? Oder was möchtest du gerne noch ansprechen? Welches Thema? Oder möchtest du noch ein bisschen tiefer reingehen?
1: Also ich glaube, dann, dann würde ich es genau mit der Botschaft abschließen, die mir mein Vater schon immer mitgegeben hat, nämlich Trust the Process. Also, ja. also das Leben hat so viele Chancen und Möglichkeiten und natürlich auch Gefahren. Aber genau das ist ja das, worum es geht und das macht das Ganze so spannend. Und ich meine, wir sind hier auf so einem Kieselstein, der durch das Universum fliegt und sind quasi ein Furz von Nichts. Es ist eigentlich, eigentlich ja alles völlig egal, was wir tun, aber das kann man halt eben gerade als Chance sehen, dass, das alles, dass man das hier alles wie so einen Spielplatz sehen kann und äh, dem Prozess vertraut und sich nicht ständig Gedanken und Sorgen machen muss, weil es ja eigentlich eh nichts bringt und wenn man es denn macht, dann sollte man es einfach akzeptieren, dass man es macht und sich nicht noch mehr darüber aufregen, aber einfach diesen Spielplatz von Planeten, auf dem wir uns befinden, als genau das sehen und das alles nicht so ernst nehmen, denn eigentlich ist es das ja gar nicht.
0: Punkt. Punkt. Ich <lacht> Bruder, äh, ich würde einfach deine Socials oder was auch immer, was sich was noch verlinken soll, schick mir einfach rüber, pack es alles unten in, in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung, YouTube-Beschreibung und äh, ja. Geil, Mann. Bock gemacht. Find danke
1: dir. auch. Das war richtig, richtig cool. Jetzt hat
0: mich gefreut. Voll. Ey, danke dir für die Zeit, mein Lieber. Danke, dass du dein, dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und natürlich auch an alle, die jetzt zugeschaut, zugehört haben, vielen, vielen Dank. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Ciao, ciao.